0: Oh okay. Bienvenidos al podcast de Youth trading el portal, el portal con el mejor contenido para, para traders. Buenos días y bienvenidos a una emisión más de La Esquina del Trader. Mi nombre es Oscar Granados. Hoy haremos un nuevo recuento de lo mejor de esta quinta temporada en la que diferentes expertos nos han hablado de temas diversos, desde el desempeño de los mercados financieros hasta la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, California, en junio pasado. En esta temporada también hemos hablado de uno de los problemas que más preocupa a los países latinoamericanos, la inflación. Sobre este tema conversamos con Hugo Ñopo, economista del Centro de Estudios Grupo de Análisis para el Desarrollo en Perú. Aquí una parte de la conversación. Hugo, estamos lejos de ver escenas de imperiflación en la zona como los que mencionabas en los años 80, en los años 90.
1: Es difícil predecir, Oscar. Es difícil tener la bola de cristal para saber qué es lo que va a suceder. Y nuevamente quiero insistir, porque esto depende tanto de instrumentos técnicos, como de instrumentos que tienen que ver con el comportamiento colectivo de la sociedad, que es muy complejo y nuevamente difícil de predecir. Ojalá no lleguemos a esas hiperinflaciones. Ya sabemos de sus impactos perniciosos, especialmente en los pobres. Eh, no, no, no me atrevo a, a aventurar una probabilidad de que eso ocurra en tal o cual país, no sabría decírtelo. Ojalá no suceda.
0: ¿Qué nos espera para el cierre de este año? Una mayor inflación implica también una mayor pobreza. Veremos mucho más pobres en la región.
1: Claramente, Oscar. Y ese es uno de los grandes problemas. Porque dentro de todo, los hogares pudientes tienen diversas estrategias para guarecerse frente al riesgo de una inflación. Los hogares pobres no. Los hogares pobres viven en el día a día. Entonces, si el precio de un insumo de un alimento aumenta en un día, ellos simplemente pues tienen que pagar aquel precio porque de otra manera se quedan sin comer, ¿no? Entonces eh, la inflación afecta particularmente de manera más severa a los hogares pobres. Entonces, sí, lamentablemente deberíamos esperar un aumento en la pobreza monetaria de, de varios de nuestros países y quizás también aumentos en las pobrezas multidimensionales, las maneras más multidimensionales que tenemos de medir la pobreza en, en, en el mundo lamentablemente y aquí es donde lo que toca por parte de los gobiernos es tratar de pensar en estrategias integrales de apoyo a esos hogares más pobres especialmente donde se puede pensar en reducciones a los impuestos como ya mencioné con su limitada efectividad pero subsidios más directos focalizados a esos hogares en forma monetaria pero también en forma de eh, canastas de alimentos, eh, redes de protección social, comedores populares. Hay que pensar en múltiples estrategias.
0: En esta quinta temporada también hablamos con Ignacio Bertesaghi, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay. Ignacio nos explicó los alcances que tuvo la última cumbre de las Américas. Ignacio, ¿para qué ha servido la última cumbre de las Américas?
2: Bueno, uno podría decir que fue una cumbre muy polémica, en particular porque el presidente Biden eh, está claramente enfocado en liderar o relacionarse con América Latina a partir de su concepto de democracia y eso, por supuesto, que limita su relación con varios países de América Latina que están atravesando dificultades en este sentido. Entonces ya solo el hecho de no invitar a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela a la cumbre, generó una polémica de otros países eh, que, bueno, que buscaron un, un boicot no participando sus presidentes, fundamentalmente llamativo el caso de México, que era bien relevante su presencia a la cumbre, y eso tiñó, yo diría, de aspectos negativos una cumbre que se sabía iba a ser muy compleja debido al contexto regional y el contexto internacional. Uno imagina que... Que, que ya se sabía de antemano que Biden no iba a invitar a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, eso no estaba en el set de opciones, me parece, y también se sabía que algunos países de la región iban a reclamar en ese sentido y no iban a participar si no se invitaban a todos los integrantes de la región. Entonces eso ya generó de por sí una, una polémica y un resultado negativo en cuanto a cuál es realmente la mejor estrategia que está desplegando Estados Unidos con América Latina, pero uno puede decir que igual el hecho de que se desarrolle la cumbre, que se hayan presentado algunas propuestas muy de corte general de parte de Estados Unidos, eh, bueno, es un inicio quizás de otros posibles espacios de cooperación entre Estados Unidos y América Latina pero todavía con poca claridad de parte de la potencia del norte, ¿no?
0: Mencionas algo que destacaron los grandes medios internacionales la ausencia del presidente mexicano ¿Por qué era tan importante que asistiera?
2: Y bueno, eh, lo que ocurre es que la relación de Estados Unidos con América Latina está fundamentalmente centrada en México en segundo lugar por supuesto que siempre ha estado la, la situación de Cuba que en este momento está con poca claridad de parte de Biden también como ocurre con la crisis con Venezuela, uno no, no ve claridad de parte del gobierno estadounidense en cómo manejar eh, la situación en Venezuela, eh, y eso por supuesto que es fundamentalmente el, el foco de atención de Estados Unidos en América Latina, y entonces México es central en la relación de la región, y el hecho de que Brasil también demoró su participación, Bolsonaro no tiene una relación cercana a, a Biden, y esto tiene que ver no, no sé si recuerdas, ¿eh? Oscar, que tiene que ver con la posición que tomó Bolsonaro en su momento con la política interna estadounidense y con el proceso de transición que se dio entre Trump y Biden. Entonces, así Bolsonaro finalmente participa, pero lo hace eh, porque consigue esa reunión bilateral con Biden, si no, no hubiera ido a, a, la, a la cumbre. Y bueno, y México decide no ir planteando desde un inicio que si no estaban invitados Cuba, Nicaragua y Venezuela no iría. Y México es un actor central en toda la problemática que plantea Estados Unidos con la región. México la, la representa en, en, en su agenda más amplia, ya no solo en lo migratorio, más allá de la declaración de Los Ángeles que México firmó. Eh, por supuesto que si se va a discutir en una cumbre, entre otras cosas, sobre eh, democracia, y México no está y no está porque considera que está mal no invitar a Cuba, Venezuela y a Nicaragua que enfrentan justamente problemas con la democracia si se va a discutir los aspectos de, de seguridad regional, los aspectos de narcotráfico o lo que tiene que ver por supuesto con, lo, con los asuntos migratorios y México no está participando con su presidente de la cumbre ya eso, bueno Claro que, que afecta a los resultados, sin lugar a dudas. ¿no?
0: Daniel Herrera, colaborador de U-Trading, nos habló en esta temporada sobre la caída en la cotización de las criptomonedas. Daniel también nos compartió sus expectativas hacia el cierre de este año. Daniel, ¿qué está pasando en el mundo de las criptomonedas? ¿Por qué se ha producido esta dura bajada en su cotización? Para entender esta caída
3: en la cotización de las criptomonedas, lo primero que debemos hacer es remontarnos a la pandemia por COVID-19. En ese momento, se cerraron las economías los bancos centrales lo que hicieron fue imprimir dinero a través de los estímulos económicos llegó un exceso de liquidez a las economías ¿qué sucedió? Pues la gente en su sofá, en su casa con dinero en la billetera con dinero en el banco decidió empezar a comprar lo que estuviera de moda ¿qué estaba de moda? estaba de moda el bitcoin estaba de moda también ethereum y en general las criptomonedas eso sucede con los excesos de liquidez se generan muchas compras y la demanda aumentó los precios vimos a bitcoin subir 30 40 50 60 mil dólares en esos momentos que estaban subiendo todos los precios la reserva federal decía no esta inflación que se está dando es transitoria pero llegó un momento en donde no soportó más esa inflación el banco central le tocó tomar decisiones como disminuir los estímulos económicos y aumentar la tasa de interés y además de eso la gente empezó a salir, ya no estaba en sus casas recibiendo un cheque o si lo recibe puede estar en la calle gastándose el dinero como el mercado le da nervios se asusta de que aumenten la tasa de interés, empieza la liquidación en cuanto a las criptomonedas, cuando se hace liquidación empiezan a caer con fuerza, el bitcoin cae Nuevamente 50 mil dólares y de ahí es donde empezamos nosotros a hablar de que puede llegar una crisis financiera. Además de eso empieza la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces los mercados se ponen nerviosos, siguen aumentando las tasas de interés, siguen disminuyendo los estímulos y se da una liquidación masiva. La oferta supera la demanda. ¿Qué significa esto? Caída caen todos los mercados y golpe fuerte para el mercado de criptomonedas ¿Qué esperas para el Bitcoin al final de este año? El Bitcoin realmente la tiene muy difícil ya vimos que en la caída del 2018 la recuperación tardó casi 11, 12 meses incluso y lo que estamos viviendo es que la inflación no para si la inflación no para las entidades reguladoras lo que van a hacer es seguir aumentando las tasas de interés entonces yo creería que más o menos en septiembre, octubre se va a lograr alcanzar un techo en cuanto a la inflación y ya en ese momento las criptomonedas van también a encontrar un suelo, un soporte y de ahí de pronto cambiar a una tendencia que sea mucho más dado a lo lateral y a lo alcista pero sí creo que Bitcoin hacia finales de año podría empezar su recuperación en la medida que alcance un techo la inflación y las tasas de interés ya se equilibren ¿Se podrá recuperar todo lo perdido hasta ahora? Va a demorarse. Sí. sí considero que recuperar nuevamente los 40, 50 mil dólares va a ser difícil, además que ya no va a haber un exceso de liquidez. Pero sí podría ser posible que el Bitcoin nuevamente recupere los 35 mil dólares en el
0: mediano plazo. Desde México, Carlos González Tavares, director de análisis económico cambiario y bursátil en Grupo Financiero Monex, nos brindó algunos consejos sobre invertir en bolsa. Carlos, viendo el desempeño bajista en el mercado, es un buen momento para invertir en bolsa.
4: Oscar, pues mira, realmente estamos viendo una fuerte volatilidad en los mercados. Sin embargo, creo que esta respuesta depende mucho más del horizonte de inversión. Si atendemos a horizontes de inversión de largo plazo, podemos decir que los niveles actuales que presentan los mercados accionarios atendiendo principalmente eh, a un tema de evaluación, observamos que ya hay ajustes importantes, ya empezamos a ver evaluaciones atractivas a diferencia de eh, los niveles en los que se encontraban la mayoría de los mercados hacia finales del año pasado por lo que eh, estos niveles podrían considerarse ya una oportunidad para comenzar a participar en el mercado, sobre todo para aquellos inversionistas que mantienen liquidez y que tienen horizontes de inversión de largo plazo.
0: Para aquellas personas que ya han invertido en el mercado ¿Qué recomendación
4: les das? Pues mira, los que están invertidos en el mercado eh, Creo que eh, vale la pena Pues eh, darle una revisada A los portafolios eh, si eh, lo, lo que vimos en, en, este, pues, en estos últimos años Es que lo, Los mercados ante este escenario De bajos niveles de tasas de interés Pues presentaron muy buenos rendimientos eh, y, y actualmente eh, O bueno, recientemente Alcanzamos a ver eh, evaluaciones pues muy elevadas, eh, sin embargo con, una, con un escenario de tasas de interés bajas pues muchos de estos activos seguían teniendo pues un comportamiento positivo ahora me parece que es importante atender, ver qué portafolios, qué emisoras tenemos dentro de nuestros portafolios en qué sectores estamos invertidos y buscar si estas empresas, estos sectores eh, tienen un potencial interesante, si son empresas con buenos fundamentales con eh, empresas que tienen expectativas de crecimientos en ventas, en utilidades que no están tan apalancadas. Entonces me parece que vale la pena mantener, eh, mantener estas emisoras eh, con horizontes de inversión de largo plazo. Eh, lo que hemos observado en, otras, en otros momentos, en otras coyunturas de, de fuerte volatilidad, es que los mercados eh, regresan a los niveles que tenían previamente y que incluso eh, logran tener todavía una expansión. Pero sí vale la pena eh, saber y conocer que estamos invertidos en empresas con buenos fundamentales y de lo contrario eh, pues vale la pena entonces pues tomar pérdidas si fuera el caso eh, y eh, sería preferible tener esa, esa liquidez que con los niveles actuales de tasas de interés pues presentan todavía pues una eh, mejor oportunidad mientras eh, revisamos algunos eh, sectores o empresas que puedan tener una mejor perspectiva.
0: Este resumen de la quinta temporada lo terminaremos con una parte de la entrevista a Gerardo Pajares, experto jurídico en regulación bursátil e inversión en el Buffet Osorio Asociados. Gerardo nos explicó qué son los fondos mutuos. Escuchemos una parte de la conversación. Gerardo. ¿Qué es un fondo mutuo?
5: Bueno, Oscar, un fondo mutuo es un producto de inversión que es un vehículo para ingresar al mercado de capitales, el mercado de inversiones, en el mercado de valores. Está conformado básicamente por el aporte dinerario realizado con el objetivo de rentabilizar una inversión. ¿Quiénes lo realizan? Inversionistas, usualmente personas naturales.
0: ¿Por qué están haciendo Mella en el mercado?
5: Bueno... El, bueno, lo, los fondos mutuos son el, la principal forma de ingresar al mercado de capitales a, para los inversionistas retail. En el Perú, por ejemplo, tenemos aproximadamente 350 mil inversionistas en el mercado de fondos mutuos según cifras tomadas de la asociación de fondos mutuos. Entonces... Eh, consideramos que, que una de las ventajas competitivas que, que tiene este producto, a diferencia de otros, son los bajos costos de entrada. Los bajos costos de entrada permiten que mayor cantidad de gente pueda participar eh, de, dentro de este producto y sí, tomarlo como una alternativa para, para invertir en distintos productos financieros, no solamente locales, no solamente instrumentos financieros o la Bolsa de Valores de Lima, por, por, por por poner un ejemplo, sino también a través de instrumentos internacionales. En coyunturas o escenarios de crisis, de repente en el Perú no solamente piensan en invertir en instrumentos financieros peruanos, sino también en abrirse un abanico de posibilidades para invertir en instrumentos financieros internacionales, en la bolsa de valores de Nueva York, de Londres, de otros países del mundo, y así diversificar. Bueno, los fondos mutuos son una alternativa muy interesante para ingresar a mercados internacionales a un bajo costo de
4: entrada.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Se despide de ustedes Oscar Granados. La próxima semana, no lo olviden, tendremos un nuevo resumen de lo acontecido en la quinta temporada de La Esquina del Trader. Hasta entonces.